0: 一三六七， 67, 作者陈浩基，演播木案第五集
1: 。监证人员没能
0: 在房间内找到脚印和指纹，估计犯人作案时戴上了手套。陆督察再次打开记事本，瞄了一眼后说
1: ：“以上就是现场的环境状况，接下来我说明死者遇害的细节。B ”一。死者阮文斌在早上七点四十分被于永义发现。法医检查后，估计死亡时间是半夜两点至凌晨四点。死者死亡时躺卧在书架旁，头后部有两处戳伤，但致命伤在腹部。他被鱼枪射发的鱼镖刺中，因失血过多而死
0: 。父亲腹部插着细长的金属鱼镖的光景。再次浮现在于永义的眼前。我先详
1: 细说一下凶器
0: 。洛督察把记事本翻过树叶，找寻记下鱼枪资料的一段
1: 。死者身上鱼标为115公分长的铜标，标头3公分处有倒钩片，因为刺进肝脏导致大量出血。在房间正中央的地板上有一把南非鱼枪公司。罗伯埃伦治，型号 RGSH 1 1 5的碳纤维鱼枪，枪身长115公分，闭合式枪头附有30公分长的橡皮管，鱼枪上只有死者的指纹
0: 。洛督察初接触这案子时，被这堆专业名词弄得一个头两个大，花了好些时间才恶补了解。基本上，鱼枪是用橡皮管的弹刀来射发鱼镖，原理就同无碍型的弹弓一样。当鱼镖被枪身把握的扳机扣住，潜水员就可以用附在枪头的橡皮管往后拉，将由金属或绳子制成的钩子卡在鱼镖上。扣下扳机时，握把的扣子会松开，鱼镖就靠弹力向前发射。至于闭合式枪头，则是指那些有个圆孔的枪嘴，鱼标要穿过它才能架在枪身的凹槽上。另一种开放式枪头则没有圆孔，只有一个 V 型的架子用来拖着鱼标。若督察听爱好潜水的同僚说，不少人喜欢开放式的枪头，因为射发时能准确看到猎物，而闭合式枪头的好处。是能减少鱼标的晃动，提高命中率。我
1: 们检查过枪柜，肯定这鱼枪是死者的收藏之一，因为枪柜里有一个可以垂直放三把鱼枪的间隔。调查时只余下另外两把长度不一的 RGSH 075和 RGSH 130。而中间的架子空了。枪柜里还有一把特长的 R.G.C.L. 1 6 0罗伯埃伦鱼枪，以及一把七十公分长艾比泰克至 R.B. 0 7 5型铝合金鱼枪。不过这两把枪已经被拆分成部件，分别装在两个方便携带的箱子里。枪柜里还有数支115公分至160公分长的钢制鱼标。监证人员亦确定，死者身上的鱼标跟这些同款。那巴斯说：“父亲从没用过。
0: ”于永义略带感慨地说
1: ：“他说那是买来钓鲨鱼的，但结果一次也没用过，他就不能再潜水了
0: 。”若督察没有回应用，于永义继续说：“枪柜里还有一些潜水
1: 打鱼用具。”像面罩、头套、氧气瓶的调节器、手套、鱼枪线、螺丝起子、万用刀，还有两把二十五公分长的潜水刀等等。初步调查后，我们猜测犯人撬开枪柜，取出鱼枪，致击死者
0: 。阿生咽了一下口水，虽然他这两年来在洛督察手下办事，见过不少尸体。但一想到这带着倒钩的长镖刺进腹部，把内脏捣个稀巴烂，心里就有点发毛
1: 。另外，死者身上除了腹部的致命伤，头后部亦有两处伤痕
0: 。骆督察说
1: ：“这两处戳伤有点古怪。根据法医的报告，死者是在受到第一次打击后，间隔一段时间再受第二击。”从衣领上的血迹和伤口推断，两次相击间隔半小时左右。我们无法确知当时的情况，但监证人员已经找到了做成伤害的武器，那是本来放在书桌上装饰用的金属花瓶。这个花瓶上没有任何指纹，犯人似乎用它制击对方后，曾仔细的抹拭表面。
0: 洛督察再次把视线从笔记本移开，扫过房间里的众人，最后停留在病人身上
1: 。而死者的死亡状况已是最令我感到疑惑的部分
0: 。洛督察皱起眉头说：“死者
1: 躺卧在书架旁，身旁有一本家族相簿，监证人员在里面发现染血的指纹，相信死者在死前曾翻看。”从地上的血迹，我们知道死者在受致命伤后，从书桌爬到5公尺外的书架，再翻开照片。法医估计，死者受伤后超过20分钟才死去。我曾经以为他是想留下什么讯息，但仔细检查后，相簿里的血迹毫无规律，死者像是纯粹的想看看旧照片。更奇怪的是。死者的手腕和足筋有被胶带捆绑的痕迹，嘴巴一层被胶带封口。可是死者被发现时，这些胶带已被撕走，没有留在现场
0: 。阿生前几天知道这化验结果后，曾提出想法：胶带不一定是犯人所为，也许是死者有被虐待的癖好，那是跟情妇玩乐时留下的证据。结果，他这番话令组内的女同僚对他投下鄙夷的目光，就好像看到了变态的家伙。罗督查倒不以为然，只取笑他一句：“你是不是觉得有钱人都荒淫无度，一定有不可告人的异常嗜好
1: ？”撇开那些有点奇怪的现场状况，单从环境推断，我们猜想犯人是窃盗犯。他在半夜打破窗子。潜入书房，在搜掠时遇上了死者，于是用花瓶制击对方，将他打晕，捆绑后继续掠夺。犯人发现保险柜，但是没有办法用工具打开，于是利用鱼枪制击死者，要对方说出密码。死者不从，结果被犯人用鱼枪杀死。犯人最后夺取二十万的现金，逃去。
0: 嘟嘟，低沉的声音打断了洛督察的话。指标指着 no， 五位证人面面相觑，为此感到惊讶
1: 。师傅，你是想说犯人不是外来者吗 ？B， 指标爽快的移到了 yes。洛督察一脸惊愕，说：“我们深入调查后，确实判断。”犯人并非小偷的可能性较大。我们在窗户外面没有找到攀爬的痕迹，窗子下方的花园里亦没有找到脚印。我曾想过，犯人或许从别处潜入，利用游绳的方法从屋顶降落，但顶楼的栏杆没有任何痕迹。当然，犯人仍可
0: 能是用什么直升机。嘟嘟。这声音像是老侦探在嘲笑自己的徒弟错过简单意见的事实，一直在往牛角尖钻去
1: 。师傅，你听我刚才的话就知道，犯人不是外来者
0: 。B， 又
1: 是一个爽快的 yes。我刚才说过的话，是打破窗户的方法吗？是死者被鱼枪杀死的证据吗？还是房间被
0: 搜略过的痕迹。十字默默地停留在画面的中间。是书桌吗？是书架吗？是花瓶？是地板 ？B。就在洛督察说出“地板”二字，指标做出反应。地板？地板什么都没有啊，既没有指纹，也没有脚印，干净的不得了。阿生插嘴道：“若督察突然回头望向阿生，再转头看着床上的师傅，露出恍然大悟的表情。对，那就是啊！”若督察猛拍一下额头。本集播讲完毕，欢迎继续收听。听书之余，不要忘了点赞、订阅、评论，您的支持是我更新最大的动力。